0: 第293集，孙吴看了我一眼，笑了。你还不知道，也是，老康怎么会告诉你，他的老婆曾经还怀过别人的孩子？那孩子都六个月了。戴风一死，周礼跑了，戴芳只是个手无寸铁的女人，哪里还能留得住那个孩子呢？难怪。老康对戴方并无爱意，想必不会强行做什么。能让他发疯到那个地步，除了在他身上发生的巨大变故而外，我实在想不到还有什么事情，让他能直接精神崩溃。对于孙吴的话，我保持一半的信任。警察的习惯让我不能完全的相信一个人，更何况他是一个罪犯。我将戴白泽的照片给孙吴和老康看，想知道。戴白泽会不会有可能是周离？两人一看都摇头否定。他不属于暗巷，暗巷中不可能会有这样的人出现。的确，暗巷中的即使是孩子，也是满脑子人情世故。戴白泽从眼中只能看到憨厚老实，这也是我没有将重点放在他身上的原因之一。夏灵薇用他们口述的周礼样貌在电脑上制图，照片出来的那一刻，孙武点头表示就是他。我看向电脑，果然，这个男子剑眉星目，风度翩翩，在那个时候的确会是一个让无数女子芳心暗许的男人。事情过了这么多年，就算是花美男，也该蹉跎成老大叔了。我叹了口气，与夏灵薇出门。戴白泽的嫌疑最大，只是我完全想不出他这样做的理由。纵使他身为城市八卦杂志的主编，少了杜撰幻想的素材，却也不必如此大动干戈。身体恢复好了吗？就这样着急？夏灵薇看我愁眉不展的样子，问道：“还好。”经过夏灵薇的关心。我这时才如梦初醒，再看今天他的样子，身穿卡其色风衣，内里是一件白色衬衣，因为瘦削，衣服在身上有些宽大，却更有一种弱不经风的美感。而他身上所携带的英武之气，此时也被这弱不经风削弱了些。哎，那天你究竟经历了什么？我在清醒后。也在奇怪我究竟发生了什么事情，派人去查看戴主编居住的那片区域，那里因为老旧并没有监控，也没有人看到有什么可疑之人。我开的车是警车，应该不会有人这样胆大包天在车里做手脚。至于那天的电话，那是一个嘶哑的女声，她的声音空洞且飘渺，似乎真的是从地狱打来的电话。我在局里的水池边站定。我的车呢？夏灵薇撇了撇嘴。汽车修理厂，不过修车师傅说了，车多半是废了。要是实在可惜，拿回来拆零件也可以。一想就知道是疯子逼着修车师傅把车复原得来的结果，否则哪有那样山穷水尽的办法？我转头看向夏灵薇。带我去看看。站在汽车修理厂的门口，我一眼看见了那天我开的车。众所周知，警车的事故率相当低，警车司机有着职业性的警惕，别的车的司机也同样对警车保持警惕。站在车前面，我伸手将车门拉了下来。正如修车师傅所说，这辆车除了拆零件以外，已经没办法修了。车头因为我的高速驾驶撞击的被拧成一团，里面的装置东散西落，十分狼狈。师傅告诉我，所有的驾驶装置一切正常，正如监控所显示的一样。我是在一种不知道发了什么疯才加速的状态下追尾的。比起意外，他宁愿相信我是在飙车。那个神秘消失的电话让我耿耿于怀。我在修理厂转了一圈后，依旧一无所获。那辆可怜的黑色轿车静静地停在一边，车尾的巨大损伤让我清楚地明白，我当时究竟开到了多快的速度。我与夏灵薇一同出门，您坐上车时，我不经意地回过头，修车师傅正在关车门，后排座椅的地上有一对脚印，脚印不重。阳光照在那里，才能看出一丝轮廓。一股神秘的力量吸引我走了回去。我站在那里，死死的盯着那对浅浅的脚印。这辆车在我开的前一天，曾经坐过一位做皮肉生意的女子，偏偏那天压她的又是出了名的爱车之人。我记得当天下班时，我还看到那位小警察将车辆里里外外擦得一尘不染。那里没有理由会留下脚印，更何况那对脚印那么大。在大街上，我们常见的男子身高为一米65到一米 75， 他的鞋码一般是38到42。偶尔会有男子想要塞增高垫，会加大一码。这个修理厂的修理工普遍不高，鞋码大约是41或者4243码便已经是极限。